0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся понятными словами рассказать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. У каждого из нас в жизни бывают периоды, когда все идет наперекосяк. Кажется, вот только подумаешь о чем-то плохом, оно тут же случается. В народе несчастливые закономерности называют по-разному. Законом подлости, законом бутерброда и законом Мерфи. Некоторые эти феномены даже привлекают внимание ученых. Они их исследуют, ставят опыты и проверяют гипотезы. В этом выпуске со всеми этими законами разберемся и мы с вами. Кто придумал закон подлости и как обернуть его себе на пользу? 1949 год. Калифорния. На авиабазе ВВС США Эдвардс шли исследования причин аварий самолетов. Один из инженеров, молодой и симпатичный Эдвард мерфим не путать с актером Эдди Мерфи, работал над тем, чтобы определить максимальную перегрузку, которую способен выдержать человеческий организм. Далее факты заканчиваются и начинаются разные версии истории. Мы рассмотрим основную и самую распространенную. Во время очередных испытаний, когда самолетный двигатель начал вращать пропеллер не в ту сторону, куда нужно, а в обратную. Инженер Эдвард Мерфи произнес фразу, которая впоследствии стала крылатой. Он сказал, если существует два способа сделать что-либо, причем один из них ведет к катастрофе, кто-нибудь обязательно изберет именно этот способ. Есть и другие формулировки, например, «где тонко, там рвется». И классический вариант звучит так. «Если что-то может пойти не так, это пойдет не так». Вот это и есть закон Мерфи. Сам же инженер не раз подчеркивал, что именно от людей стоит ждать ошибок. То есть не что-то пойдет не так, а именно кто-то выберет путь к катастрофе. Возвращаясь к самолетному пропеллеру, который крутился не в том направлении. Как потом выяснилось, это произошло, потому что техники установили детали задом наперед. Ну, как говорится, что и требовалось доказать. Спустя некоторое время руководитель проекта, в котором работал Мерфи, давал пресс-конференцию, и там он сказал, что все достижения в обеспечении безопасности полетов ⁇ это результат как раз-таки преодоления закона Мерфи. Вот так формулировка закономерности и имя ее автора улетели в массы. И надо сказать, что закон Мёрфи – это не научный термин, это скорее шутливый философский принцип, и относиться к нему стоит примерно так же. Ну то есть нет встроенной научной теории, подтвержденной опытами и исследованиями, что закон работает в 100% случаев. И да, закон Мёрфи – это не обязательно что-то негативное. Такого взгляда, кстати, придерживался главный герой легендарного фильма «Интерстеллар». Купер назвал свою дочь в честь того самого Мёрфи и его закона. При этом герой совершенно не подразумевал ничего плохого. Что с тобой, Мёрфь? Почему вы назвали меня в честь чего-то плохого? Ну, это не так. А закон Мёрфи? Закон Мерфи не утверждает, что произойдет что-то плохое. Он гласит, что может произойти, то произойдет. И нас это вполне устраивало. Символично, что именно Мёрф в итоге спасла человечество от вымирания, вопреки одноименному закону. Хотя шанс на успех был как раз-таки на уровне 1%, но как раз этот процент и изменил мир. И все же немногие относятся к этому принципу так же нейтрально, как Купер. В русскоязычной культуре, например, закон Мёрфи больше известен как «закон подлости», И вот тут уже негативная оценка прямо очевидна. А еще в один ряд с этими названиями встает закон бутерброда. Закон бутерброда – это частный случай закона Мерфи. Он гласит, что бутерброд всегда падает маслом вниз. Есть и другая, более забавная формулировка – вероятность падения бутерброда маслом вниз. Прямо пропорционально стоимости ковра. Если продолжить размышлять на тему бутерброда, можно прийти к еще более забавным выводам. Например, если хлеб намазать маслом с двух сторон, то после падения он начнет кататься по ковру. А если умаслить все шесть граней куска хлеба, то бутерброд вообще зависнет в воздухе, так как не сможет решить, какой стороной ему пачкать ковер. Конечно же, все это не более чем шутка. Как ученые относятся к таким законам? Пытливый ум ученых порой заставляет их проверять и пытаться доказать или опровергнуть даже такие откровенно шутливые закономерности. И если с принципом Мерфи работать сложнее, он довольно абстрактный, то вот устраивать опыты с бутербродами проблем не составляет. В 1991 году BBC выпустил документальный фильм из серии QED. Аббревиатура, кстати, означает «что и требовалось доказать». И вот в этом фильме как раз показали эксперименты с хлебом. Исследователи сделали 300 бутербродов и посмотрели, какой стороной они будут приземляться, если их ронять. И вот 148 из 300 упали маслом вверх. И это практически равняется теоретической вероятности в 50%. Разбрасыванием бутербродов занимались в разное время и различные исследовательские группы. Они проверяли, как полетит хлеб с маслом, если сбросить его с трехметровой высоты вертикально, или если смахнуть его немного в сторону и с обычного невысокого стола. Чего с едой только не вытворяли, и результаты были разными. Процент падения бутера маслом вниз в зависимости от условий был и 50, и 80%. Дальше всех пошел физик Роберт Мэтьюс из Астонского университета в Великобритании. В 1996 году он написал целую работу под названием «Падающий бутерброд, закон Мерфи" и мировая постоянная». Мэтьюс вывел формулу, согласно которой бутерброд с большой вероятностью падает на землю маслом вниз. В ней учитывается вес бутерброда, высота стола, угловая скорость вращения, угол отрыва и многие другие показатели. Так вот этот труд принес британскому физику Шнобелевскую премию. Казалось бы, спустя 26 лет тема исследований себя исчерпала. Но не тут-то было. Даже сейчас, в 22 году австралийский физик рот Кросс устроил целую серию экспериментов и в очередной раз подтвердил действенность закона бутерброда. Как жить в мире, где работает закон подлости Если кажется, что ваша жизнь напрямую подчиняется закону Мёрфи, и стоит только подумать о неурядицах, как они вот тут же случаются, пришло время сместить фокус внимания. Скорее всего, виноват именно он, а не вселенская несправедливость. Вот собираетесь вы на выходных на дачу и думаете, вот только бы машина не барахлила. Но на полпути, прямо на трассе, авто, как назло, начинает выкидывать фокусы. И дело тут совсем не в предсказаниях Мерфи. Скорее всего, еще до поездки вы понимали, что давно не были в автосервисе, что масло заканчивается, парочка деталей уже изрядно произносилась, да и вообще их пора менять. Надеяться на авось пронесет – это ваш сознательный выбор, а так называемые фокусы автомобиля – это логичная закономерность, о которой вы заранее догадывались, но проигнорировали. Или вот пример. Сперва машина на трассе забрахлила, потом выяснилось, что часть рассады с собой из дома взять – забыли. Мясо для шашлыка продавщица на рынке положила не самое хорошее, да и замариноваться оно не успело. А еще ветер повалил дерево прямо на ваш участок. А грядки соседа в метре остались целыми. Вот так, капля по капля, в итоге нервы на пределе и выходные испорчены. Кругом какой-то сплошной закон подлости. Но ведь на самом деле человек не в силах контролировать все в своей жизни. Концентрироваться только на негативных событиях – это заведомо проигрышный вариант. А прервать череду невезения можно, начав замечать и положительные моменты в жизни тоже. Да, не всю рассаду удалось высадить в грунт, но благодаря этому нашлось время смастерить детям шалаш, о котором они давно просили. Окей, упавшее дерево доставило много хлопот, но распилив его, вы получили кучу дров. Они подсохнут и сгодятся для мангала, причем запаса хватит на все лето. Да и вообще погода выдалась просто сказочный, поздним вечером даже получилось рассмотреть на небе несколько созвездий и теперь дети мечтают стать инженерами, чтобы строить корабли для космических путешествий. Ну что, сейчас выходные уже не кажутся сплошной катастрофой, правда? Если сформулировать коротко, то не игнорируйте проблему, если видите ее на горизонте перед важным событием, подумайте, что может пойти не так и составьте план Б, возможно В и даже Г. Если речь идет про работу, то такой подход не только сбережет нервы, но и выгодно отличит вас от коллег. Примите тот факт, что невозможно контролировать все в жизни. Кроме негативных событий, замечайте и позитивное тоже. Можно даже завести дневник благодарности и записывать в него все то хорошее, что случилось с вами за день. Чаще отдыхайте. И умственно, и физически. А еще высыпайтесь. У вымотанного человека просто нет сил радоваться жизни. Практикуйте осознанность. Обращайте внимание на вкус еды, запах зелени после дождя, цвет глаз коллеги, музыку в кафе и прочие мелочи, которые помогают прочувствовать этот момент. Все эти советы максимально просты и интуитивно понятны. Поэтому и практиковать их тоже несложно. Было бы только желание. Итак, иногда за чередой неудачных событий в нашей жизни легко разглядеть закон подлости, он же закон бутерброда или закон Мерфи. Их суть заключается в том, что если что-то может пойти не так, это пойдет не так. Вот только это не научные истины, а лишь шуточные философские принципы. И тем не менее, ученые, исследователи и просто энтузиасты не раз пытались подтвердить или опровергнуть эти законы. Даже ставили опыты, в основном, конечно, на бутербродах. И некоторые закономерности им даже удалось вывести, как, например, то, что бутерброд не случайно падает маслом вниз. Но вообще, если считать, что ваша жизнь – это сплошное доказательство закона подлости, так оно и будет. Если концентрироваться только на негативе, только он и будет попадаться на глаза. А вот изменить ситуацию поможет запасной план действий на случай неудачи, практики осознанности, а еще умение и главное желание замечать хорошее событие в своей жизни. Это был подкаст «Слушай, это просто», где мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. А свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях, мы их всегда читаем. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился, так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!